0: Il Consiglio di Stato ha chiesto un credito di oltre 7 milioni in autorizzazione alla spesa di oltre 16 milioni per la riorganizzazione del nodo intermodale alla stazione FFS di Locarno-Muralto. Obiettivo dei lavori, che secondo i piani dureranno circa due anni e mezzo, suddivisi in otto tappe, è quello di rivoluzionare la mobilità privata e pubblica nella zona. Contro il progetto, però, è stata lanciata una petizione che avrebbe già raccolto duemila firme. Per beneficiare dei contributi federali di quasi 5 milioni e mezzo di franchi è però necessario iniziare i lavori entro la fine del 2025. Come ci dice Martino Colombo per la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità.
1: È vero che ci sono 5 milioni di partecipazioni da parte della Confederazione, sono previsti nell'ambito del programma d'agglomerato e hanno una scadenza, questa scadenza noi non vogliamo perderla, ma non è questa la ragione principale per cui le critiche sollevate sembra che non trovino ascolto, bensì perché noi guardiamo tutto il comparto della stazione nel suo complesso, si muovono 25 persone in questo comparto ogni giorno tra persone a piedi, chi arriva con il treno, chi arriva con la macchina, con la bicicletta, tutto l'insieme viene modernizzato. Se pensiamo alle altre stazioni principali in Ticino, Bellinzona, Mendrisio, Chiasso, sono state modernizzate, Lugano è in corso con un grande progetto, Locarno arranca un attimino e quindi si tratta adesso finalmente di dare un volto moderno e adeguato anche alla stazione di Locarno Moralto.
0: Il sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti si è dimesso, lo riferisce il Corriere del Ticino che riporta anche le sue dichiarazioni con qualche mese di anticipo e non senza dolori, dice il sindaco chiudo il mio percorso politico. Bruschetti ricordiamo aveva già chiesto e ottenuto di essere sospeso dal suo ruolo in seguito all'inchiesta penale per il caso del quadro scontato. Undici deputati locarnesi al Gran Consiglio di vari schieramenti hanno inoltrato una interrogazione al Consiglio di Stato sulle chiusure notturne dei pronto soccorso pediatrici di Mendrisio Locarno, comunicata settimana scorsa dalle OC. Tra le domande al governo, anche le conseguenze di questa decisione. Sentiamo il primo firmatario, Nicola Pini. È già qualcosa di meglio rispetto a
2: quanto era stato ventilato un anno fa con una chiusura ben più marcata, comunque anche a livello notturno eh, sarà garantito il, il servizio del pronto soccorso adulti e anche un picchetto telefonico da parte lì dell'istituto pediatrico, quindi eh, è già qualcosa di meglio rispetto a quanto l'anno scorso era stato ventilato, però rimangono ancora alcune domande aperte e un po' di perplessità naturalmente. Eh, sia in chiaro che una certa centralizzazione per quanto riguarda le cure specialistiche debba esserci perché non bisogna nascondere la necessità di trovare soluzioni che possano coniugare la qualità del servizio e la sostenibilità anche finanziaria del sistema però ecco c'è un qualche dubbio che questo debba essere fatto a livello di pronto soccorso quindi di prima accoglienza in situazioni anche di urgenza
0: non saranno accettate conseguenze sul personale in caso di tagli nei trasporti pubblici, a sostenerlo il SEV, il sindacato del personale dei trasporti, che ha portato le sue rivendicazioni all'attenzione del direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali. Ma cosa succederebbe qualora queste non venissero rispettate? Lo abbiamo chiesto al segretario del SEF, Angelo Stroppini.
2: Qualora dovessero verificarsi dei tagli, eh, noi evidentemente non li accetteremo, il personale l'ha detto a chiare lettere oggi durante durante questo importante raduno, lo dice durante quelle che sono le varie assemblee col col personale che abbiamo, le nostre rivendicazioni sono state portate all'attenzione del consigliere di Stato Zali, dunque nessun licenziamento nel settore dei trasporti pubblici, nessuna riduzione salariale, di qualsiasi genere, soprattutto mantenimento di contratti collettivi di lavoro di di qualità. Qualora questo scenario dovesse divergere dalle nostre rivendicazioni, saremo pronti a scendere sul piede di guerra.
0: Anche in Ticino si discute di antibiotici. Questi, se usati malamente, possono avere conseguenze non indifferenti con lo sviluppo di resistenze specifiche che a lungo andare possono rendere gli stessi antibiotici inefficaci. Questo al di là delle carenze produttive di approvvigionamento. Inoltre i medicamenti vanno presi solo su prescrizione sono inefficaci contro le malattie virali tipiche del periodo invernale. Sentiamo il dottor Franco Denti.
2: L'indicazione è proprio data dalla Confederazione, nonché dal nostro medico cantonale, è proprio quello di fare molta più attenzione alla somministrazione di antibiotici e soprattutto di andare possibilmente verso quello che è il dosaggio giusto. Il posto di prescrivere il medico la scatola, prescrive soltanto pirole necessarie per la cura. Quindi se la cura è di 5 giorni e l'antibiotico deve essere preso due volte al giorno, saranno soltanto 10 pastiglie e non 14. Quindi si fa un risparmio di 4 pastiglie, quindi risparmio finanziario da una parte, ma anche appunto utilizzo più parsimonioso degli antibiotici. Questa è una direttiva chiara, abbiamo proprio fatto una formazione con il medico cantonale proprio qualche giorno fa.
0: Un vino legato indissolubilmente al territorio, la bondola che insieme alla bondoletta è entrato a far parte dei presidi Slow Food, marchio che con il motto buono pulito e giusto promuove le eccellenze locali, un motivo di orgoglio anche per il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi.
1: Per me non solo come presidente di Federviti ma anche come viticoltore è un piacere immenso riscoprire questo vitigno che ha avuto un piccolo declino negli anni ma che adesso si sta rivalutando proponendosi al consumatore con delle produzioni di grande qualità. Un vitigno che è legato indissolubilmente al territorio che si può benissimo prestare ad abbinamenti importanti della nostra cucina tradizionale ma non solo.
0: Su come attiva invece Slow Food per quanto riguarda la promozione della bondola sentiamo Claudio Poretti, membro Slow Food Ticino
1: Slow Food è attiva nel far conoscere la bondola nel promuovere la bondola nel sostenere la bondola ai produttori con manifestazioni come questa ad esempio abbiamo organizzato dei mercati dove abbiamo presentato diversi presidi ma c'era anche la bondola abbiamo organizzato due mercati a Mendrisio la popolazione del Mendrisiotto in gran parte ha scoperto la bondola che non conoscevano. la nostra intenzione è proprio
0: E dalla redazione per questa sera è davvero tutto, l'informazione di Radio Ticino torna domani mattina puntuale a partire dalle 6. D'Alessia Bergamaschi, grazie per l'attenzione e l'augurio di un'ottima serata a tutti.